0: Olá, meu caro amigo, minha cara amiga. Aqui é o professor Wagner Romão, com o Semanário Político, edição número 2, o nosso projeto de comunicação política que vai ao ar todas as sextas-feiras nas principais plataformas de podcasts. Inscreva-se no nosso canal para receber sempre os nossos áudios ali pela sexta-feira, no final da tarde início da noite. Este aqui é um espaço para a gente discutir a política da semana, e nos posicionarmos sobre a conjuntura a partir de uma perspectiva democrática e de esquerda. Na semana passada, eu disse aqui que Bolsonaro estava pressionado por todos os lados. Derrota do Trump, isso já em novembro do ano passado, a pandemia absolutamente descontrolada e que se agravou muito ainda mais nessa semana, com uma média diária de 3 mil mortes, Lula livre, candidato, operando política como nunca, a carta ameaçadora de dublês de empresários, economistas, banqueiros, ex-presidentes do Banco Central, Arthur Lira, dizendo que o centrão estava apertando o sinal amarelo, Dória com a Butanvac. A lista era extensa e Bolsonaro ainda tinha contra ele a sua própria incompetência e soberba. Então, produz a maior crise no comando das Forças Armadas desde o enfrentamento ocorrido entre o presidente militar, o general Ernesto Geisel, e o então ministro do Exército, o general Silvio Frota, da linha dura, contrário à abertura lenta, gradual e segura, ainda lá em 1977, naquele início de processo de disputa para saber quem seria o próximo general-presidente. Por que Bolsonaro teria trocado o ministro da Defesa e os chefes das três Forças Armadas? A explicação mais disseminada é a de que ele quer demonstrações públicas de apoio dos chefes militares ao seu modo genocida de lidar com a pandemia e também em seus embates com os governadores, sobretudo aqueles que buscam fazer nos seus estados aquela política de lockdown, de um lockdown mais intenso. Algo que a mídia vem tentando enfatizar, especialmente o conglomerado Globo, às vezes de maneira mais disfarçada, Outras vezes de maneira mais explícita, é que a crise entre Bolsonaro e os militares teria se iniciado ainda no ano passado, quando Sérgio Moro foi defenestrado do poder ali em abril de 2020. Logo depois daquele momento, Bolsonaro intensifica suas aparições nos atos antidemocráticos daquele período em Brasília. Vocês lembram, certamente, de Sarah Winter e os seus 300 às portas do Supremo Tribunal Federal. Ele teria requerido um apoio explícito dos comandantes militares e este teria sido negado. Ora, a conjunção política entre a Lava Jato e a caserna, os militares, foi realmente notória. Sem a Lava Jato e Moro, herói nacional, não teria havido ambiente político para o bolsonarismo e, mais que isso, para o retorno do sebastianismo verde-oliva, onde os militares resgatariam a dignidade da nação brasileira, entre aspas, contra a corrupção e o comunismo. Esta conjunção era absolutamente visível já nas manifestações de março de 2016 pelo impeachment de Dilma Rousseff, manifestações essas divulgadas fartamente pela mídia, em particular pela Rede Globo de televisão e os demais veículos do seu sistema de comunicação. Hoje se fala de um Bolsonaro que planeja um autogolpe, mas o golpismo ganhou as ruas, as redes e as telas da Globo ali, ainda em março de 2016, tendo Moro e os militares como protagonistas. Bolsonaro já estava fazendo política nas formaturas militares pelo Brasil, sob o beneplácito dos comandantes militares.
1: Alguns vão morrer pelo caminho, mas eu estou em 2018, desde que Deus quiser... Tentar
0: jogar para a direita esse país. A Academia Militar das Agulhas Negras 2014 Mas ainda estava longe dos holofotes. Moro foi incensado como herói nacional em conteste nesse período, logo após as eleições de 2014, até 2018, quando ele aceita o convite de Bolsonaro para integrar o ministério. Bolsonaro apenas se consolidaria como o Messias, aquele que encarnaria como candidato à articulação entre o Lava Jatismo e o militarismo saudoso da ditadura no período da greve dos caminhoneiros, em maio de 2018, ainda quando havia a possibilidade da candidatura de Lula, que dominava as pesquisas de intenção de voto naquele momento. O coroamento dessa conjunção entre a Lava Jato e os militares se daria no convite para que Moro ocupasse o Ministério da Justiça e, na posterior, bênção do general Vilas Boas a Bolsonaro nos dias que antecederam a sua posse.
1: É muito obrigado, comandante Vilas Boas. O que nós já conversamos morrerá entre nós. Monsur é um dos responsáveis por estar aqui. De novo. É muito obrigado, comandante Vilas Boas. O que nós já conversamos... Morrerá entre nós. Moço é um dos responsáveis por estar aqui. Muito obrigado mais uma vez.
0: Passado quase um ano da queda de Moro, sua derrota política parece completa com a decisão da segunda turma do Supremo pela suspeição do próprio Moro. Essa suspeição fortalece a candidatura Lula e enfraquece definitivamente o alinhamento dos militares com uma possível, mas cada vez mais distante, candidatura Moro em 2022. Isso abre espaço para um reposicionamento político do governo. Aliás, mais do que abrir espaço, isso torna imperativo um reposicionamento político do governo por meio da reforma ministerial que ocorreu essa semana, com o objetivo de manter Bolsonaro na presidência da República, não só agora, mas também já em 2022, preparando para a campanha de 2022. Esse movimento se deu em quatro atos principais. Primeiro, Bolsonaro abre mão do Ernesto Araújo nas relações exteriores. Este não é um movimento qualquer, pois o ex-chanceler era o membro mais destacado do olavismo no governo, principal portador do discurso anticomunista e anti-China, que ainda comove os 15% do bolsonarismo raiz. Não foi à toa que Ernesto Araújo caiu atirando na senadora Cátia Abreu, amiga de Dilma, vamos lembrar, acusando-a de ser lobista do 5G chinês no Senado. Foi trocado por um tal Carlos Alberto França, ex-chefe do cerimonial do Palácio do Planalto, aliás, uma tarefa que não deve ser fácil, e que nunca foi embaixador em nenhum país do mundo. Um tipo, certamente, que nunca chegaria à chefia de Itamaraty não fosse a mediocridade deste governo e, sobretudo, do seu chefe. Segundo ato, Bolsonaro traz Anderson Torres, um delegado também obscuro da Polícia Federal, que era secretário da Segurança Pública do Distrito Federal para o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Ele também, que fora chefe de gabinete do deputado federal Fernando Francischini, do PSL do Paraná, que foi chefe da Comissão de Constituição e Justiça na primeira parte dessa legislatura. O Anderson Torres, por sua vez, é próximo da familícia, amigo do senador Bolsonaro, e parece ser uma aposta de que, em um governo pouco afeito à justiça, Bolsonaro possa se reaproximar das forças policiais, outro elemento do bolsonarismo raiz, com quem está de relações abaladas pelo esvaziamento do funcionalismo público em geral, que ocorre na sua gestão. Terceiro ato. A consolidação da aliança com Arthur Lira, com a vinda de Flávia Arruda, do PL, do Distrito Federal, deputada federal pelo PL, para o comando da articulação política. Leia-se, liberação de emendas parlamentares, na Secretaria de Governo. Flávia Arruda, herdeira dos votos do marido José Roberto Arruda, vocês devem se lembrar dele, ex-governador do DF, que foi senador, estava metido naquele escândalo da votação do Senado, junto com Antônio Carlos Magalhães, ex-governador do DF, caçado por corrupção. Foi a deputada eleita com maior votação no Distrito Federal e presidiu a Comissão Mista do Orçamento, agora indicada no final do ano, por Arthur Lira. Ainda quando Rodrigo Maia presidia a Câmara, ali numa disputa entre os dois, que já era um prenúncio da disputa que se colocou nesse ano com relação à presidência da Câmara. É interessante notar como geopoliticamente Bolsonaro se isola também nesse ato. Né? Ele escolhe pessoas do Distrito Federal a deputada Flávia Arruda e o próprio agora ministro da Justiça e da Segurança Pública, Anderson Torres. E também escolhe, dentro do próprio palácio, né, a partir de dentro do próprio palácio, o Carlos Alberto França como ministro das Relações Exteriores. E o último ato, a demissão do, do general Fernando Azevedo e Silva, que é o passo mais ousado dessa reforma. Tão ousado que gerou reação dos comandantes do Exército Marinha e Aeronáutica, que articularam uma demissão conjunta. Bolsonaro foi mais rápido e os demitiu. Isso mostra duas coisas. Primeiro, que há uma resistência considerável à obediência em conteste a Bolsonaro no comando das Forças Armadas. E segundo, que Bolsonaro é soberbo o suficiente para enfrentar essa resistência da pior maneira possível, ou seja, na linha do confronto aberto e direto. A entrevista do historiador Francisco Teixeira para a Agência Pública, publicada no dia 31 de março, traz um elemento que me parece importante para entendermos o que pode acontecer daqui para frente. Diz o professor Teixeira, abre aspas, as Forças Armadas não estão com Bolsonaro, pelo menos os comandos, não estão com Bolsonaro numa aventura golpista, mas também não estão disponíveis para dar um golpe contra Bolsonaro. Ora, aceitar o impeachment de Bolsonaro seria traumático demais para os militares. Eles são responsáveis pelo projeto Bolsonaro-presidente, comprometeram-se totalmente com essa aventura desastrosa para o povo brasileiro. O momento atual parece ser o de esfriar a fervura, ao menos por enquanto. Para isso, Bolsonaro tem como aliados os novos comandantes do Legislativo, líderes dessa direita fisiológica chamada Centrão. Arthur Lira, presidente da Câmara, e Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, avalizaram as trocas do Ministério da Defesa e no comando das Forças Armadas, como algo normal, natural, uma prerrogativa do presidente da República. Como na disputa entre Ernesto Geisel e Silvio Frota, que eu mencionei no início, o que está em jogo agora é a sucessão de Bolsonaro. Todas as mudanças dessa semana têm este fundo político, é evidente. A questão que se coloca é a seguinte. Se, conforme o professor Francisco Teixeira os militares não darão golpe com ou contra Bolsonaro? Qual será a posição deles quanto a uma nova candidatura dele à presidência? E uma pergunta adicional. Depois de tanto remar para reconquistar o lugar de protagonismo no comando do Estado brasileiro, observando e avalizando o golpe de 2016, articulando a vitória de Bolsonaro em 2018, os militares voltarão passivos aos quartéis? o quanto uma candidatura de direito alternativa a Bolsonaro terá que contar com eles como aliados? E mais uma pergunta. Dia 14 de abril, o Supremo Tribunal Federal decide se confirma a decisão de Fachin, que anulou as condenações da Lava Jato contra Lula. Haverá manifestações das Forças Armadas contra ou a favor a respeito dessa próxima decisão do Supremo Tribunal Federal, com esse novo comando que aí está? São perguntas que eu deixo aqui para orientar a continuidade das nossas reflexões sobre a conjuntura política e a retomada das lutas pela democracia plena no nosso país. Um grande abraço a vocês, fiquem bem, um bom feriado, uma boa Páscoa e seguimos em frente. Olá meu amigo, minha amiga, aqui é o professor Wagner Romão com o Semanário Político, nosso projeto de comunicação política, que vai ao ar todas as sextas-feiras, no finalzinho da tarde, pelo Spotify ou por alguma das principais plataformas de podcast. Eu peço que você se inscreva no nosso canal para receber os nossos áudios e passe também para os seus amigos e para suas amigas, para que a gente possa ampliar o nosso contato com a galera que gosta de política e que quer escutar uma opinião é, dentro de uma perspectiva democrática, dentro de uma perspectiva de esquerda, para que a gente possa se posicionar sobre essa conjuntura política que nós estamos vivendo nesse período tão difícil de pandemia e de um governo absolutamente incompetente e autoritário. Nesse nosso número 3, eu quero destacar três assuntos. O primeiro deles é a postura do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que a gente pode chamar aí de Pacheco Camisa 12, para quem se lembra é, daquela propaganda que ficou célebre.
2: Pacheco Camisa 12, vai na frente da seleção.
0: Da Gillette na Copa de 82, eu tenho 45 anos, você que também tem 45 ou está em torno disso... Deve-se lembrar muito bem do Pacheco, aquele personagem que carregava a bandeira, defendia o time brasileiro, o Screte Canarinho, em qualquer, em qualquer situação, mesmo que estivesse mal. E o Pacheco, camisa 12 do time do Bolsonaro, é exatamente o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que ontem levou um baita cartão amarelo do ministro Barroso por não ter feito o seu papel e colocado a CPI da pandemia para funcionar, eu já vou falar disso. O segundo tema é o perigo da institucionalização do fura-fila na vacina contra a Covid-19. A gente viu isso acontecer logo no comecinho da vacinação e o Congresso Nacional está trabalhando para institucionalizar esse fura-fila. Eu vou falar desse projeto que, tá, que foi aprovado é, na Câmara dos Deputados e que está indo para o Senado, justamente o Senado presidido pelo Camisa 12. E vou falar também sobre a quebra de patentes das vacinas com a minha amiga, professora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unicamp, a Patrícia Moriel. E por fim, pessoal, quero falar também sobre a semana de descomemoração dos dois anos do Decreto 9759. Esse decreto foi publicado no dia 11 de abril de 2019 e revogou uma série de normas legais, extinguindo... Conselhos, comitês, órgãos colegiados Com a participação da sociedade civil Na administração pública federal né? Esse decreto ele é o símbolo, o principal símbolo De toda essa sanha autoritária do Bolsonaro Contra a sociedade civil, contra qualquer tipo de ativismo Esses são os nossos três assuntos Desse nosso podcast Semanário Político Número 3 desta semana Quero começar, pessoal, com o Rodrigo Pacheco, camisa 12, aquele que defende o Bolsonaro até debaixo d'água. Né? Rodrigo Pacheco, vocês se lembram, foi é, eleito presidente do Senado sob as bênçãos do Bolsonaro no dia 15 de janeiro de 2021. Vocês devem estar lembrados também que foi o auge daquela crise é, em Manaus, né? a crise da falta de oxigênio, é, para as pessoas que estavam ali exatamente naquela situação muito crítica é, na Covid. E o senador Randolfo Rodrigues, é, da rede do Amapá, apresentou um requerimento de instalação de CPI no dia 15 de janeiro, que foi subscrito por 30 senadores. Portanto, tinha ali, era mais do que um terço do que o um terço necessário, previsto na Constituição, para que haja um recebimento e a instalação de uma CPI. A Constituição de 88 ela preserva os direitos das minorias políticas nos parlamentos né, e aponta, né, ela indica no seu artigo 58, no parágrafo 3 que, sendo requerida por um terço dos membros das casas legislativas, tendo a indicação de um fato determinado a ser apurado e tendo a definição de prazo certo para sua duração ou seja atendidas essas exigências impõe-se a criação de uma comissão parlamentar de inquérito que não pode ser obstada pela vontade da maioria parlamentar ou dos órgãos diretivos das casas legislativas no caso aí especialmente o presidente do Senado Rodrigo Pacheco isso está expresso no artigo 58 parágrafo 3o da Constituição então isso é é direito líquido e certo não é? Pois bem, tanto o Davi Alcolumbre, conterrâneo do senador Randolfo Rodrigues, né, ambos é, senadores pelo Estado do Amapá, o Davi Alcolumbre, que era presidente do Senado ali naquele momento em que é, o Randolfo Rodrigues apresentou o requerimento de instalação da CPI, como também o Rodrigo Pacheco, a partir do dia 15 de março desse ano, eles ambos sentaram em cima do pedido de CPI, ambos comprometidos até o pescoço com o governo Bolsonaro. Né? Nesse meio tempo, vocês devem se lembrar também que o Rodrigo Pacheco foi um dos protagonistas daquela comissão absurda, né? que um ano depois do início da pandemia, né? ali mais ou menos quando a gente estava em torno de algo entre 300 mil mortes, um pouco mais do que isso, aquela comissão que o Bolsonaro... O Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira articularam para tentar ali mascarar um pouco essa dura realidade e a incompetência, sobretudo do governo federal, do executivo federal, no tratamento da CPI. O Rodrigo Pacheco ficou responsável eh, ali numa ação que, assim, claramente eh, teria que ter sido já feita pelo executivo, né? O Rodrigo Pacheco ficou responsável por tentar articular. Estados e municípios nesse grande plano de contenção da Covid, nesse grande plano, um ano depois né, da, da, do aparecimento da Covid, da pandemia, que já matou tanta gente nesse país. Uh, o Rodrigo Pacheco, além disso, deu declarações de que aquele não teria, não seria o momento político adequado, uh, porque se poderia se transformar a CPI num palco político eleitoral e assim por diante, ele teria a incumbência de dosar né, a instalação ou não dessa CPI. Obviamente, o presidente do Senado não tem esse direito, né, ele tem o dever de, no momento em que há um terço é, dos senadores que assinam o requerimento da CPI, ele tem o dever de instalar a CPI. Os senadores Alessandro Vieira e Jorge Cajuru, né, ambos do Cidadania, é, foram até ao STF e o ministro Roberto Barroso ontem deferiu o mandado de segurança que obriga portanto o Rodrigo Pacheco camisa 12 a é, instaurar a CPI a partir da primeira sessão logo provavelmente na segunda-feira ou na terça-feira nós teremos então a instalação dessa CPI bolsonaro hoje já se manifestou ali naquele seu habitat natural o cercadinho, de apoiadores é, dele, ali onde ele não vai receber nenhum tipo de questionamento, onde nem a imprensa está autorizada mais a ficar. É né? claro que só os seus apaniguados, né? os seus blogs e, e, e apaniguados é, têm o direito de ficar ali para escutar a sua verborragia. Então hoje ele já se manifestou contra o Barroso e sempre é uma manifestação é, atacando, né? atacando a figura do ministro e é, exigindo, se é que ele tem condição de exigir alguma coisa, mas exigindo que é, os estados sejam investigados também, os governadores sejam investigados.
1: A questão sobre o ministro Barroso é sobre a decisão do Barroso de ontem, monocraticamente, presta atenção que é importante, pessoal. Mandando, né? determinando que o Senado Federal... Instale a CPI da Covid contra o presidente Jair Bolsonaro. Não existe. É exatamente isso. A CPI não é para apurar desvio de recursos de governadores. É para apurar omissões do governo federal.
0: Essa vai ser a tática do Bolsonaro na, nessa CPI, certamente vai ser a tática da base bolsonarista nessa CPI, que vai tentar tirar. a Aquilo que... Tirar a competência, né? tirar o questionamento a respeito é, dos, dos erros, né? até dos crimes que foram cometidos pelo governo federal, tentando transformar a CPI numa CPI de qualquer tipo de autoridade pública nesse país que tenha é, agido ou deixado de agir contra a Covid. E me parece que essa vai ser a estratégia utilizada pela base bolsonarista a de expandir a CPI para investigações sobre os estados e os municípios. É muito importante que a gente fique atento e atenta a quem será o presidente dessa CPI ou a presidenta dessa CPI, relator ou relatora da CPI, porque é muito, muito provável que a base governista, que, é, que tem a maioria no Senado, que ela vá é, fazer justamente é, esses dois, é, vai, vai tentar buscar ter a presidência e a relatoria da CPI. E muita gente já tem falado também que essa CPI provavelmente não vai se limitar ao governo federal, mas vai também buscar é, investigar omissões e erros dos estados e dos municípios. E aí, francamente, pessoal, há uma probabilidade muito grande de que a CPI se perca. Por isso é muito importante que, a partir de agora, se tenha uma ação articulada de pressão sobre os senadores e senadoras para que essa CPI resulte realmente em investigação, com foco sobre o governo federal, porque o governo federal é o principal responsável por todas essas centenas de milhares de vidas perdidas frente à pandemia da Covid-19. É. Abre-se, então, um momento novo que deve ser muito bem utilizado pelas oposições e por aqueles brasileiros e brasileiras que têm responsabilidade política e querem que, primeiro, que essas omissões e que esses erros sejam punidos e que daqui para frente a gente possa ter uma nova posição, um novo momento no combate à pandemia da Covid-19, sem negacionismo, sem obscurantismo e com responsabilidade, com requerimento de responsabilidade sobre os governantes, especialmente sobre o governo federal. Então, cabe aí ao Pacheco, camisa 12, desvestir essa camisa de apoio ao governo Bolsonaro e vista a camisa de um presidente do Senado que tem que cumprir o seu papel constitucional. Nosso segundo tema, pessoal, é a respeito da questão da possibilidade de compra das vacinas por empresas, tá? e também a respeito da questão da quebra das patentes, das vacinas. É, o que aconteceu é que, lá no dia 10 de março de 2021, se aprovou a Lei 14.125. Essa lei autorizava estados, o Distrito Federal e os municípios a adquirir vacinas né, e assumir os riscos referentes à responsabilidade sobre essas vacinas, portanto, a respeito da aquisição, ou do fornecimento dessas vacinas. Essa lei ela foi vista como uma medida positiva, mas ela já continha ali a possibilidade, no seu artigo 2 o que pessoas jurídicas de direito privado pudessem adquirir diretamente vacinas contra a Covid, né, desde que elas fossem integralmente doadas ao Sistema Único de Saúde para a utilização no Programa Nacional de Imunizações. E tinha ali no parágrafo 1 desse artigo 2 a seguinte, a seguinte, o seguinte texto. Após o término da imunização dos grupos prioritários previstos no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid, essas pessoas jurídicas de direito privado poderão adquirir, distribuir e administrar vacinas desde que pelo menos 50% das doses sejam obrigatoriamente doadas ao SUS e as demais sejam utilizadas de forma gratuita. Vejo, então, que não estava muito claro né, o, que o que se faria com essas que seriam utilizadas de forma gratuita, aquelas que não seriam, portanto, doadas ao Sistema Único de Saúde. Pois bem, uma semana depois da aprovação da Lei 14.125, o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, propõe uma outra lei que vai alterar a Lei 14.125, que vai dizer no seu artigo 2 que as pessoas jurídicas de direito privado, ou seja, as empresas, vão poder adquirir as vacinas, e mais do que isso, previa também que poderia ser integralmente deduzidas do imposto de renda das pessoas jurídicas, das empresas, as despesas provenientes da aquisição das vacinas contra a Covid. Essa coisa escabrosa, sem pé nem cabeça, absolutamente revoltante caiu na versão final que foi aprovada pela Câmara dos Deputados, mas se é, aduziu né, é, o seguinte texto, né, de que é, essas vacinas compradas pela iniciativa privada seriam integralmente doadas ao Sistema Único de Saúde ou ser destinadas à aplicação gratuita e exclusiva nos seus empregados, cooperados, associados, trabalhadores, prestadores de serviço, estagiários, etc, etc, etc. Ou seja, essa lei que foi aprovada na Câmara dos Deputados e que está indo para o Senado agora essa semana, coloca um ou muito importante aí porque ela indica que essas vacinas compradas pela iniciativa privada não necessariamente preci precisarão ser doadas ao Sistema Único de Saúde. Elas podem ser destinadas diretamente à aplicação àqueles que as empresas assim desejarem. Então é um, um absurdo completo, é a institucionalização do fura-fila nas vacinas, é a desmoralização absoluta é, do que o Brasil vem fazendo em termos de contenção da Covid, que não está sendo contida, na verdade. Tá? Um projeto também dentro do contexto da questão das vacinas contra a Covid é o projeto de autoria do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que prevê que o Brasil deixe de seguir temporariamente algumas obrigações de acordos firmados no âmbito da Organização Mundial de Comércio que regulam exatamente a questão das patentes, a questão da propriedade intelectual sobre produtos de maneira geral. Esse projeto, que estava na pauta do Senado nessa semana, foi retirado da pauta justamente pelo presidente do Senado, o Pacheco, camisa 12, fiel ao bolsonarismo, que é, diz que vai rediscutir isso e que vai colocar essa, essa questão em pauta nos próximos dias. Vamos esperar, porque esse é um tema importantíssimo, a quebra de patentes, a chamada quebra de patentes, está sendo defendida por países como a Índia e como a África do Sul, junto à Organização Mundial de Comércio, e ela poderia, sim, é, salvar vidas, porque a gente tem que ter sempre a consciência que a Covid ela não é um problema de agora, ela é uma questão que vai se, é, vai, vai se avolumar, ela vai permanecer é, ao longo dos próximos anos. E sobre esse assunto eu conversei então com a minha amiga e colega de Unicamp, a Patrícia Moriel, que é professora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Vamos ouvir o que a Patrícia tem a dizer sobre isso.
2: A quebra de patência das vacinas contra a Covid-19 é urgente e essencial para que a gente consiga vacinar toda a população. Né? A quebra da patente, ela se refere à licença compulsória. Seria a melhor forma da gente chamar, não quebra de patente, sim licença compulsória. Né? A licença compulsória é uma antecipação da expiração da patente, ou seja, a patente entra em domínio público antes do prazo comum. Isso é previsto né, na lei de propriedade industrial, que é a Lei número 9.279, de 96, e no artigo 71 dessa lei fala o seguinte, nos casos de emergência nacional ou interesse público declarados em ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda essa necessidade, poderá ser concedida de ofício licença compulsória temporária e não exclusiva. Ou seja, né, ocorre a quebra da patente quando a comercialização não satisfaz as necessidades do mercado, que é a realidade que está acontecendo hoje com as vacinas. Se você tem algo patenteado, você deve garantir que toda a demanda do mercado ela seja suprida. Caso contrário, será possível né, que haja a quebra da patente. Então, quem regulamenta né, toda essa parte de quebra da patente e tramita todas essas ações é a Organização Mundial do Comércio, né, a OMC. E lá no âmbito da OMC, a gente tem uma proposta da Índia e da África do Sul, que busca né, uma moratória temporária para a quebra aí das, das patentes, das vacinas contra o COVID. Né? Tem um grupo de quase 60 países, que está incluído a Argentina, o Paquistão também, que apoia o projeto. A OMS também se posiciona a favor e o Brasil está contra. E ele tem sofrido pressão para mudar essa postura, né? Então, a gente vê que, assim, para fazer essa quebra de patente, deve ter um acordo internacional que envolve empresas, né, que envolve os governos, mas, infelizmente, o governo brasileiro está contra. aí. Outro ponto importante é a expertise né, da produção dessas vacinas. Como vocês têm acompanhado, tem algumas vacinas que têm uma, uma nova expertise na produção que o Brasil ainda não tem. Então, esse acordo entre empresa e governo é importante para que a gente também consiga produzir com a expertise né, que a empresa desenvolveu para essa vacina. Então, é, ao meu ver, né, as patentes elas são necessárias, sim, pois sem elas o interesse em pesquisa de novos medicamentos e outros produtos cai pela indústria, né, e é a forma que a indústria tem de rever o dinheiro que ela investiu na pesquisa. Mas, no momento atual de pandemia, onde nós estamos tendo é, milhares de mortes, no Brasil, é, nós estamos aí num patamar de 4 mil mortes por dia, né? E onde as empresas elas não estão conseguindo suprir né, a demanda do mercado em relação à vacina, a licença compulsória é uma necessidade. E é uma necessidade para a gente conseguir ter ações mais efetivas para a redução dos óbitos por Covid, com uma vacinação para toda a população no âmbito do SUS.
0: Valeu, Patrícia. Obrigado. Quero contar contigo novamente em outros momentos aqui da nossa, do nosso podcast. Tá? Bom, pessoal, o último tema que eu gostaria de tratar nessa semana é a respeito da descomemoração do Decreto 9759, o decreto eh, que foi editado em 2019, no dia 11 de abril de 2019, e pelo qual Jair Bolsonaro decretou a extinção dos órgãos colegiados, dos conselhos, dos comitês e de outros mecanismos que previam a participação da sociedade civil nos assuntos da administração pública federal. Vocês sabem que os conselhos, eh, tanto os conselhos nacionais como estaduais, como em nível municipal, inclusive conselhos gestores de unidades básicas de saúde, de parques, de bibliotecas, enfim, eles são previstos na Constituição Federal. A Constituição Federal ela estimula a participação, ela prevê a participação da sociedade civil nos assuntos públicos, né? o compartilhamento de decisões, a gestão democrática é algo que tem que ocorrer e que está previsto na Constituição de 88. Pois bem, o Bolsonaro já vinha numa trajetória de combate aos ativismos, à sociedade civil, aos movimentos sociais. No seu primeiro dia de governo, extinguiu o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, aliás, um tema central que falta faz um Conselho Nacional de Segurança Alimentar nesse momento que nós estamos vivendo, de fome, em que a fome retoma por conta da pandemia e dos seus efeitos. Bolsonaro, portanto, vinha já atacando os conselhos e com o decreto do dia 11 de abril de 2019, ele é, promove essa extinção. O que aconteceu foi que a sociedade civil se mobilizou, também os partidos políticos no campo da oposição se mobilizaram e uh, no dia 22 de abril o Partido dos Trabalhadores entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade a qual foi dado um ganho de causa parcial uh, e o Supremo, portanto, ele definiu um limite para esse decreto, uh, dizendo que apenas aqueles colegiados que haviam sido criados por normativas internas a ministérios, por exemplo, que eles teriam que ser extintos. Né? Uh, o que aconteceu nesse processo foi que uh, vários ministérios promoveram novos decretos de recriação desses conselhos e... A grande maioria desses conselhos novamente criados né, tiveram uma diminuição profunda da participação da sociedade civil, né, modificou-se o processo de escolha desses membros da sociedade civil, que de maneira geral eram eleitos pelas entidades do campo da sociedade civil e hoje, de maneira geral, tem que passar por processos seletivos e indicação do próprio governo, ou seja, uma perda absurda da autonomia da sociedade civil na composição desses conselhos e, mais do que isso, a descaracterização de dezenas e dezenas dos conselhos que atualmente hoje permanecem existindo, mas que têm é, perdido né, muito do seu papel, a não ser o papel em conselhos como o Conselho Nacional de Saúde né, e outros conselhos é, com maior institucionalidade, que tem sido um papel de resistência contra esses arroubos autoritários e essa incompetência do atual governo. Então, nessa semana, a partir do dia 11 de abril até o dia 17 de abril, uma série de entidades e movimentos e redes né, da sociedade civil, como a Rede Brasileira de Conselhos, como a Rede Democracia e Participação, da qual eu faço parte, que é uma rede que agrega pesquisadores desse campo de estudos no Brasil todo, a Rede de Conselhos da Pessoa Idosa do Vale do Paraíba, Litoral Norte, a Ciranda Comunicação compartilhados agentes de pastoral negros, a Plataforma dos Movimentos Sociais pela Reforma do Sistema Político, o Movimento Nacional de Direitos Humanos e mais de 300 entidades signatárias do manifesto, da Semana de Descomemoração, é, integram, então, essa campanha. O Brasil precisa de conselhos e integram, portanto, as atividades dessa semana que vão constar de lives, é, de tuitaço, é, de audiências públicas, de atos públicos nos legislativos, por todo o país. Então eu queria fazer essa lembrança aqui porque acho que é muito importante que essa dimensão do autoritarismo do governo Bolsonaro tenha relevo, seja colocada aqui é, como algo relevante para as nossas discussões. Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer a paciência de vocês. Queria agradecer também o meu amigo César Pagã, que lá de Amparo faz a edição final da sua do nosso podcast e também ao Vinícius Sampaio que é o autor dessas trilhas lindas de viola caipira que você ouve no nosso podcast tá? um grande abraço para vocês fiquem bem, fiquem com saúde fiquem em casa se possível, se não for possível saiam sempre protegidos e protegidas, quero lembrar que na semana que vem, dia 14 de abril quarta-feira, haverá o julgamento da anulação das condenações do presidente Lula no pleno do STF e nós vamos trazer essa discussão, todas as informações e a nossa análise sobre esse tema tão importante para o futuro do país na semana que vem, na, na sexta-feira, aí no dia 16 de abril, finalzinho da tarde. Tá bom? Grande abraço a vocês, fiquem bem e a luta continua.